0: willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Paula und ich sind selber erkrankt an Brustkrebs und erzählen unsere Erfahrungen, unsere Geschichten und bei manchen Themen holen wir uns auch gerne mal einen Gast dazu, weil wir sie nicht selber erlebt haben und nicht so gut mitsprechen können. Ab und zu ist es bei uns auch mal ganz lustig. Was wir aber auf gar keinen Fall möchten, ist die Krankheit auf irgendeine Weise Ah,
1: oh, Alex, wir zwei wieder heute hier. Ich freue mich. <lacht> ähm, für das heutige Thema haben wir uns entschieden, eine Trägerwarnung auszusprechen. Wir haben uns ein Thema gewählt, das wir sehr, sehr, sehr lange angehen wollten und doch nicht so genau wussten, wie. Was äh, einfach vielleicht dafür spricht, dass wir genau da an einem Tabu kratzen, das wir eigentlich brechen wollen. Wir sprechen über den Tod. Während wir uns im Umgang mit der Erkrankung viel mit einer Selbstbestimmung auseinandersetzen, stellen wir fest, dass genau diese beim Thema Tod an ihre Grenzen stößt. Und äh, wo sie an ihre Grenzen stößt und warum das so ist, wir haben heute einen Gast bei uns oder eine Gästin. Und ähm, ja, wir werden mit ihr ein bisschen um den Elefanten im Raum äh, herumgehen und ihm vielleicht einen Namen geben. Isabel, schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo, vielen Dank. Ich bin Isabel. Ich bin 34 und komme aus am Niederrhein.
0: Bin heute als Angehörige mit dabei. Vielen Dank. Ja, super. Schön, dass du da bist, Isabel. Magst du uns ganz kurz erzählen, was äh, du als Angehörige erlebt hast?
2: Ja, ich habe zusammen mit meiner Schwester Corinna unsere Eltern begleitet, die in den letzten 30 Jahren leider wiederholt an verschiedenen Krebserkrankungen gelitten haben und daran zuletzt auch beide verstorben sind.
1: Ähm, diese Erfahrung mit dem Verlust eurer Eltern oder dem Begleiten der Krebserkrankungen haben euch dazu bewogen, heute eine Petition ähm, also eine sehr erfolgreiche Petition bis dato, äh, in die Wege zu leiten. Es geht um selbstbestimmtes Sterben, also mit dem Namen Mein Ende gehört mir. Möchtest du darüber ein bisschen erzählen?
2: Ja, wir haben leider zuletzt zweimal ganz deutlich sehen müssen, wie wir beide irgendwann auch nicht sterben möchten. Und das hat bei uns dazu geführt, dass wir uns für das Thema einsetzen möchten und unseren Eltern somit auch gedenken. Wir möchten andere Menschen andere Möglichkeiten bieten. Natürlich ist es immer wichtig, erst alles auszuschöpfen, was geht, um das Leben zu erhalten, das Leben wiederherzustellen. Aber es ist auch genauso wichtig, einzusehen, wann irgendwann der Punkt gekommen ist, an dem es leider nicht mehr bergauf geht, sondern immer nur weiter bergab. Und auch das muss man ernst nehmen und auch vor allem die Wünsche der Betroffenen in der Situation respektieren.
0: Das ist uns sehr wichtig und dafür möchten wir uns einsetzen. Das ist ja ein Riesenthema auch. Also ich sage, ein sehr individuelles Thema natürlich. Ne? Es gibt ja manche Leute, die wirklich nur noch mit einem Faden am Leben festhängen, aber auf jeden Fall leben möchten. Und manche, die sagen, nee, also, ne, also ich, ich kenne auch, dass manche Leute gesagt haben, wenn ich in, bei der Krankheit nochmal ein Rezidiv bekomme, dann äh, möchte ich, das, das mache ich nicht nochmal durch, das Ganze. Ne? Also, das gibt es, das ist ein Riesenspektrum. Mich würde jetzt mal interessieren, ähm, Sterbehilfe ist ja ein, oder ähm, wie hast du hast, Sterbehilfe so nennst du es gar nicht, ne? <lacht> Entschuldigung. Ähm, äh, es, aber es ist ja natürlich ein Thema, was viel diskutiert ist und ähm, wo wir auch sagen, wo viele Leute immer in die Schweiz, nach Belgien gucken. Was ist denn der Stand heute in Deutschland bei dem Thema?
2: Ja, es gibt auf jeden Fall Länder, vor allem auch um uns herum, die auch ähm, in der jüngeren Vergangenheit da ganz viel bewegt haben. Damals zuletzt beispielsweise auch Spanien mit dabei, die das Ganze mit legalisiert haben. In Deutschland ist es leider so und das ähm, wurde bei beiden unseren Eltern so durchgeführt. Sie hatten ja leider nicht mal einmal Krebs, sondern bei, bei unserer Mutter war es zweimal. Unser Vater hatte insgesamt dreimal Krebs, immer mit vielen, vielen Jahren zwischendurch, die, wo man sich ja wieder ein bisschen akklimatisieren konnte und das Leben wieder genießen konnte. Aber es hat uns alle immer wieder eingeholt das Thema und ähm, ja, zuletzt war es dann bei unseren Eltern so, dass wir nur die Möglichkeiten hatten, die schon legal sind in Deutschland. Das heißt, wir sprechen über passive Sterbehilfe und indirekte Sterbehilfe. Es ist einmal, dass man ja, versucht, mit verschiedenen Medikamenten das Leiden zu verringern, was eventuell aber auch ein kürzeres Leben zur Folge haben kann. Und auf der anderen Seite das Sterben lassen durch ja, unterlassen. Lebensverlängerungsmaßnahmen, Maßnahmen, dass halt wirklich dann Nahrungsmittel abgebrochen werden, beispielsweise. Das ist halt das, was man tun kann. Das, was sehr schwierig und ungeregelt ist momentan in Deutschland, ist das Thema assistierte Sterbehilfe. Es war zwar auch zu dem Zeitpunkt, als unser Vater auch gestorben ist, und er hat es auch zuletzt sehr deutlich geäußert, sowohl uns als auch den Ärzten, als auch den Pflegern gegenüber. Das ist eine Zumutung. Ich möchte so nicht mehr leben. Ich möchte jetzt zu Mama, also zu seiner Ehefrau. Ne? Wo für ihn sowieso auch nach ihrem Tod 2018 schon eine Welt zusammengebrochen ist. Und ähm, ja, er es da schon kaum noch aushalten konnte. Ich glaube jetzt nicht, dass er sich gefreut hat, wieder krank zu werden. Aber es war in gewisser Art und Weise auch für ihn eine Art Ausweg, zu ihr zu kommen. Das auf jeden Fall. Ja, und als er immer wieder weiter eingeschränkt war und zuletzt dann auch noch beide Arme nicht mehr bewegen konnte, ein selbstständiger Mensch vorher immer gewesen ist, der sich überhaupt nicht mehr selber jetzt weiterhelfen konnte, der die kleinsten Alltagsaufgaben nicht mehr selbstständig bewältigen konnte, der nicht mehr alleine zum Autofahren fahr, äh, zum Einkaufen fahren konnte. Das alles war für ihn nicht mehr möglich und er fühlte sich in seiner Lebensqualität so sehr eingeschränkt, dass er einfach nicht mehr weiterleben wollte. Und diesen Wunsch konnte man ihm leider nicht erfüllen, dass bis dato Ärzten noch verboten war, in Deutschland zu helfen. Das hat sich Gott sei Dank zwischenzeitlich seit Mai 2021 zumindest in einigen Bundesländern in Deutschland geändert. Es sind leider noch nicht alle Berufsordnungen dahingehend angepasst
0: worden. Was genau hat sich da geändert
2: im Mai letzten Jahres? Da gab es eine Debatte von der Bundesärztekammer und es wurde das Verbot für die ärztliche Suizidhilfe aus der Berufsordnung gestrichen. Es muss allerdings noch nach und nach umgesetzt werden. Das ist noch offen.
1: Genau. Also erstmal Isabel, danke für deine Offenheit. Du merkst, wir sind normalerweise ein bisschen ähm, lebensbejahender unterwegs. Also, weil wir natürlich im Umgang mit der Erkrankung einige Themen eher nach hinten verfrachten mussten, um in diesen Kampfsaumodus zu bekommen. Und du merkst, wir stocken hier und da ein bisschen. Ich glaube, das ist trotzdem richtig und wichtig, dass wir das zusammen erleben gerade. Also danke, dass du uns an dieser Stelle durchführst, weil das einfach so deutlich zeigt, dass wir da wieder an dem Tabu kratzen, in dem wir uns äh, bewegen. Also da wirklich auch natürlich darüber zu sprechen. Was ja nicht natürlich ist, ist, dass wir hier über Selbstbestimmung im Umgang mit dem Tod sprechen, also es ja auch um eine Freitodregelung geht und da nicht nur wir als individuelle äh, Wesen äh, entscheiden, ja, würde ich machen oder würde ich nicht machen, ohne in der Situation zu sein, sondern dass tatsächlich Stand heute ein äh, juristisches, aber auch ein ethisches Thema äh, ist, in dem nicht nur der Sterbende oder der Patient äh, eine Rolle spielt, sondern eben auch äh, Ärzte oder Vereine, die das mit äh, begleiten. Also äh, Und das ist äh, die diese verzwickte Situation, die wir heute ein bisschen auseinanderklabüstern. Also wie, wie frei kann ich meinen ähm, Lebensweg am Ende gestalten? Und wo sind eigentlich diese Probleme? Ja? Und ähm, wir bewegen uns da gerade auf diesem juristischen Zweig. Also Stand heute, so habe ich äh, erfahren, ist es so, dass das Bundesverfassungsgericht im Februar vor zwei Jahren Februar äh, 2020 hm. Genau, ähm, das Verbot zur geschäftsmäßigen Sterbehilfe ähm, aufgehoben hat. Aber was nicht geregelt ist, bis dato, ist die, der Zugang zu dem Medikament. Also mit anderen Worten, ich übersetze das mal, ist eine aktive Sterbehilfe durchaus erlaubt. Aber womit? Das ist irgendwie die Grauzone, in der wir uns aktuell befinden. Das ist korrekt, oder? Das heißt, mit der Regelung, die besteht, man hat ein Gebot, aber kein Werkzeug so richtig.
2: Ja, wir sind seitdem das Bundesverfassungsgericht das Urteil von oder das Gesetz von 2015 aufgehoben hat und für verfassungswidrig erklärt hat, finden wir uns in einer Grauzone, weil auch der Bundestag sich seitdem noch nicht so deutlich positioniert hat und noch keine neuen Gesetzesgrundlagen geschaffen hat, um die Sterbehilfe in Deutschland weitergehend zu regeln. Und zwei große Probleme gibt es dabei. Das ist einmal, dass halt noch nicht alle Ärzte auch so helfen können, wie sie das eventuell auch gerne möchten, weil es einfach noch von der Berufsordnung teilweise verboten wird. Wie gesagt, das ist bisher nur in einigen Bundesländern bereits geändert worden. Und auf der anderen Seite haben wir das große Problem, dass ja, bisher sämtliche Anträge auf das bestmögliche Sterbemittel, Natrium abgelehnt wurden. Und die Patienten ja, nicht an das Sterbemittel herankommen. Zuletzt gab es beispielsweise sogar noch in diesem Jahr, im Februar 2022, eine Klage vor dem Oberverwaltungsgericht in NRW von drei Personen, ähm, sowohl mit MS als auch mit Krebserkrankungen, die darauf geklagt haben und ähm, ja, deren
0: Klage leider abgewiesen wurde. Das ist genau, wo eure Petition ansetzt. Ne? Willst, du, willst du da vielleicht ganz kurz darauf eingehen? Wo er da steht? Genau.
2: Wir möchten, dass jeder die Möglichkeit hat, friedlich, sofern man das denn so nennen kann, sterben zu können und einschlafen zu können und sich nicht am Lebensende quälen zu müssen, am Lebensende noch ja, verschiedene Behördengänge auch erst einmal alle absolvieren zu müssen. In den Gesetzesentwürfen, die ja zwischenzeitlich schon mal vorlagen, wurden erneut unglaubliche Hürden in Aussicht gestellt für die Betroffenen, das Ganze erst einmal dann auch regeln zu müssen. Das erinnert einen, einen immer ein bisschen an den Passierschein A38, ähm, wo dann die Betroffenen nochmal durch verschiedene ja, Regularien so behindert werden, dass es ihnen eigentlich unmöglich gemacht wird, friedlich gehen zu können. Und wir möchten ja noch nicht mal in Aussicht stellen, obwohl auch ich persönlich daran nichts Schlechtes finden würde, wenn sich sowas zu einem normalen Lebensende etablieren könnte. Weil ich persönlich mir einfach nichts ja, Schöneres in Anführungsstrichen vorstellen kann, als an meinem Lebensende irgendwann friedlich einschlafen zu können. Ähm, deshalb versteht man das nicht, warum man unter dem Deckmantel der Fürsorge oder unter einem falsch verstandenen Schutz solchen Patienten das Leben immer so unendlich schwer macht. Wenngleich ich auch sagen muss, dass natürlich auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vielleicht nicht ganz unschuldig daran ist, weil es ja die Beschlüsse nicht an eine, an eine terminale Krankheit gebunden hat. Nach dem Bundesverfassungsgericht hat jeder das Recht, sich das Leben zu nehmen und dafür auch Hilfe durch Dritte in Anspruch zu nehmen. Und ich glaube, das macht es leider auch gerade mhm. der Politik so schwierig, das in gewissen Rahmen einfach zu legen.
1: Also ich würde tatsächlich auch so weit gehen, dass wir im Moment, Stand heute, ja, gar nicht, ähm, dass diese Nichtregelung eigentlich ein größeres Risiko ist, ja, also ein größeres ethisches Risiko ist, weil natürlich niemand weiß, wie er sich verhalten soll. Also im Moment ist es so, wie ich das verstanden habe. Ähm, steht uns ein bisschen das ähm, BTMG, also das Betäubungsmittelgesetz, ähm, im Weg, dass ähm, diesen Zugang zu diesem Medikament äh, nicht, ja, wie sagt man, ähm, nicht zulässt. Ja, weil im äh, BTMG ist geregelt, dass die medizinische Versorgung sichergestellt werden soll und dass krankhafte Beschwerden geheilt oder gemindert werden. Also ähm, es steht eben auch nichts formuliert von einem ähm, von, von einem Benutzen zu, zu einer Sterbehilfe. Ich muss da jetzt mal ganz, puh, ja, ganz ehrlich fragen. Ja. Wir befinden uns ja an einer ethischen Selbstbestimmung. Das heißt, nicht ein Dritter bestimmt über den Tod. Das geht nicht. Das geht auch in unseren Nachbarländern nicht. Ja. also Es kann nicht ein Arzt sagen, dieser Patient, das hat keinen Sinn mehr. Wir sterben, sondern wir sprechen die ganze Zeit darüber, dass der Patient selbstbestimmt bestimmt. Ähm, diese Art von Freitod, also Suizid wählen kann und auch selber nach Möglichkeit noch durchführt. Ja, Das ist sozusagen der Ausgangspunkt jeglicher Diskussion. Nur das Mittel, das steht nicht zur Verfügung. Also die Ärzte dürfen, vielleicht mal so in den Raum gehustet, in Überdosis andere Mittel verwenden. Aber das, also das ist erlaubt, das ist mhm. auch legal, stand heute. Aber auch
2: stattgefunden, ja.
1: Genau, also ähm, der Arzt darf das auf Wunsch des Patienten durchführen, aber das Mittel, um das es geht, also dieses friedliche Einschlafen, das ähm, darf Stand heute nicht passieren und wir fragen uns einfach, warum ist das so? Also wir können euch aufrufen, hier ist der Link, ähm, den packen wir natürlich äh, in die Shownotes, da könnt ihr euch die Petition nochmal durchlesen, damit das unserem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vorgelegt werden kann. Und ähm, am Ende des Tages, wir sagen ja immer, haben ist besser als brauchen. Nur wenn es geregelt ist, heißt das nicht, dass jeder Bundesbürger das in Anspruch nehmen muss und dass jede Lebensphase nach einem Freitod schreit. Es kann natürlich auch sein, dass man sich dagegen entscheidet. Aber diese Entscheidung überhaupt zu haben, das ist sozusagen unsere Diskussionsgrundlage. Ich ziehe jetzt mal einen Vergleich ne? und der ist ganz schön derb und das ist mir klar, ich weiß das auch und es wird auch den äh, Sterbenden heute nicht gerecht. Aber in der Veterinärmedizin sprechen wir häufig von Erlösung, oder? Und erleben das friedlich. Einfach mal so als Gedankengang ähm, mhm. in den Raum gestellt. Aber wir Menschen dürfen es über unser Schicksal ja. nicht, nicht bestimmen. Ich finde das ganz schön krass. Also ich gebe zu, ich habe mir darüber nicht so viele Gedanken gemacht. Also als ich krank geworden bin, da habe ich immer die Szenerie im Kopf gehabt, was ist, wenn ich nicht mehr da bin? Aber diesen Sterbeprozess, damit habe ich mich gar nicht auseinandergesetzt. Dabei ist es umso wichtiger eigentlich, dass man sich darüber ähm, Gedanken macht, dass sowas auch ausgestaltbar wäre, oder? Wie seht ihr das? Habt ihr da schon mal dran gedacht, selbst, also ohne die Berührungspunkte in eurer Vita zu haben?
2: Ja, den anderen Berührungspunkt hatten wir tatsächlich auch. Und ähm, ja, das ist auch immer so ein Punkt, wo wir immer sagen, na, damit hat unser Leid irgendwie vor ein paar Jahren begonnen. Unser, ähm, ja, unser Verabschieden müssen von unseren nächsten Liebsten. Als erstes ist unser Hund da, damals tatsächlich gegangen und. Wir hatten die Möglichkeit, ihn zu erlösen. Wir waren alle zusammen im Wohnzimmer, haben zusammengesessen, uns Kraft gegeben, uns alle im Arm gehalten und uns von unserem geliebten Haustier verabschiedet, was uns 13,5 Jahre lang begleitet hat und natürlich für uns auch eine Art Familienmitglied gewesen ist. Natürlich ist der Tod von Lucky was anderes gewesen als hinterher noch mal der Immer. Tod von Immer, also... Ne? Auf jeden Fall. Aber was da halt auch für uns so wichtig war und was uns so viel Kraft gegeben hat, ist, dass wir einfach alle gemeinsam dabei waren und ja, uns verabschieden konnten einfach auch und die Möglichkeit hatten wir teilweise bei Mama und auch bei Papa nicht, weil man weiß nicht genau, wann ist denn jetzt wirklich der Zeitpunkt des letzten Atemzugs gekommen, auf den ja leider in Deutschland derjenige dann warten muss, weil ihm anders vorher nicht richtig geholfen werden kann. Und das war für uns halt auch so schwierig, vor allem bei Papa haben wir zuletzt Tag- und Nachtschichten geschoben, um ihn auch nicht alleine zu lassen im Hospiz. Weil leider natürlich auch ja, die Pflegesituation nicht ganz so gut ist in Deutschland. Mhm. Ähm, die haben alles gegeben in dem Hospiz. Ich kann auf das Personal da gar nichts kommen lassen. Die haben sich so toll gekümmert. Aber die haben leider teilweise einfach nicht die Kapazitäten dazu. 24 7 sich, um die Leute so zu kümmern, wie sie es brauchen. Papas Tropf hat zwischendurch geleckt. Ja, wir haben immer wieder Hilfe gerufen, wenn äh, uns etwas Komisches aufgefallen ist, wenn wir das Gefühl hatten, dass er sich gerade wieder quält, weil er sich halt selber gar nicht mehr äußern konnte, dann haben wir die ganze Nacht und Tag bei ihm gesessen und uns darum gekümmert, dass es ihm da noch in seinen letzten Stunden so weit, so ja, möglichst gut geht und er friedlich ja, dann vielleicht irgendwann von uns gehen kann. Wobei immer wir im Hinterkopf hatten, wenn er wieder unruhig gewesen ist, hat er jetzt gerade unheimliche Albträume. Was beschäftigt ihn gerade? Einfach weil er das einfach auch alles gar nicht durchleben wollte. Er wollte das nicht. Er wollte nicht unter einem Morphiumtropf langsam dahin vegetieren. Er wollte einfach einschlafen und zu Mama.
0: Das ist, also, also es ist. Äh, <lacht> also ich habe so einen Klotz, Kloß im Hals, muss ich sagen, mich berührt das wirklich total. Und ähm, ich, ich finde, es ist natürlich auch so eine Gratwanderung. Ne? Ähm, wenn, wenn du, sowas muss natürlich geregelt sein, weil äh, es kann ja auch falsch ausgenutzt werden. Leider Gottes. Es gibt ja auch viele schwarze Schafe, muss man, muss man immer berücksichtigen. Deswegen bin ich da auch für Regelung und äh, dass, dass es äh, klar geregelt ist. Ich, was mir gerade einfiel, ähm, habt ihr mal den Film gesehen ähm, mit Florian David Fitz? hin und weg. Das ist, nee, also. es, es ist für mich jetzt mal, ich, ich, wer sich mit dem Thema befassen möchte, da wäre das für mir jetzt mal eine Filmempfehlung. Also ich habe das jetzt noch sehr im Kopf. Er, äh, er, ist, er leidet in dem Film nicht an Krebs. er hat äh, Ich glaube, es ist ALS oder so. Ähm, also er hat auf jeden Fall eine Krankheit, äh, die unheilbar ist und entscheidet sich, dass er nach Belgien fährt und äh, selber den Zeitpunkt seines Todes bestimmt. Ähm, das Fatale ist, dass er den Mitreisenden das nicht erzählt, weswegen sie nach Belgien fahren. Das ist ein bisschen so ein Dings. Aber ich, ähm, ich muss sagen, ich habe mich durch diesen Film, habe ich mich zumindest mental einfach mit diesem Thema auch auseinandergesetzt. Und ähm, es hatte da was sehr, sehr also was mich sehr traurig gemacht hat. Ähm, aber auf der anderen Seite, sich also einfach mal damit zu so befassen, und da bin ich ganz bei Paula, dass ich sage, ich habe mich auch mit dem Sterben an sich da habe ich nie dran gedacht, sondern eher das, was ist denn, wenn ich tot bin? Aber ich habe nie daran gedacht, okay, was ist, wenn es mir ganz schlimm geht und äh, ich dahin sieche und ähm, ja, und ich finde, da müsste eigentlich jeder mal sich ein bisschen mit diesem, vielleicht ist dieser Film ein ganz guter Einstieg in das Thema. Ja, ich glaube, es ist in das immer Thema. einfacher,
1: ähm, es ist immer einfacher, sich damit zu beschäftigen, wenn man Fakten weiß, also mhm. wenn man Optionen hat. Ne? Mhm. Und diese Optionen sind im Moment sehr, sehr schwammig, was es äh, auch vielen Erkrankten natürlich sehr, sehr schwierig macht. Also ich habe ja meinen Vater auch begleitet. Vor zwei Jahren ist er verstorben, auch an den Folgen äh, seiner Krebserkrankung. Und ähm, jeder, der einen geliebten Menschen so hilflos erlebt, ja, der merkt auch, wie schwierig, das ist, sowas auszuhalten. Also ich habe immer gedacht, ähm, was wäre denn, ich könnte da auch liegen, ja, also, und das ist ja eben das, was so schwierig auszuhalten ist, dass wir das schon als Angehörige mitleiden, aber auch ein Stückchen davon mit in unsere eigene Geschichte nehmen, Isabel. Wahrscheinlich ähm, bist du deswegen auch so proaktiv hinter dieser Petition und bringst das Thema zur Sprache, wofür ich dir sehr, sehr dankbar bin, ähm, ich fand es sehr, sehr schwierig auszuhalten, muss ich wirklich sagen. Und ich glaube, dass mich das auch behindert hat, äh, meinen Vater in der letzten Phase auch zu begleiten. Ja, also weil so vieles äh, einfach ungeklärt ist. Ich weiß, dass es ihm damals sehr, sehr gut tat. Also wir haben ihn nach Hause geholt und wir hatten ein ganz, ganz tolles Palliativ-Team, die natürlich auch nur im Rahmen der bis dato gesetzlichen. Ähm, Weißt du, das man, der, der bis dato gesetzlichen ähm, formulierten Möglichkeiten handeln konnten. Und das klingt so krass. ja Also ich finde das einfach so krass, dass sich jemand für ein Sterbefasten entscheidet. Zum Beispiel darüber hatten wir eingangs gesprochen. Also die Verweigerung von Flüssigkeit und Nahrung, damit der Sterbeprozess beschleunigt wird. Also dass du als Leidender, selbst so eine Entscheidung treffen musst, um das Elend nicht zu verlängern. Und du sitzt am Bett und hältst die Hand. Und ich finde das einfach eine ganz, ganz große Zumutung, nicht nur für den Erkrankten selber, sondern auch für die Angehörigen, das mit auszuhalten. Also ich ähm, weiß, dass mein Vater, als ihm gesagt wurde, welche Möglichkeiten bestehen, und das waren zum Zeitpunkt ähm, tatsächlich die im BTM geregelten ähm, Möglichkeiten im Rahmen dieser Palliativsituation, nämlich krankhafte Beschwerden heilen oder mindern. Da hat man sich für die Grauzone entschieden, ihn nämlich mit Morphium zu betäuben. Das ist bei deinem Vater auch passiert. Mhm. Was bedeutet, dass ähm, einfach der Bewusstseinszustand, nicht da ist. Aber wo er ist, ist eigentlich nicht definiert. Befinden die sich in einem Rausch, denken die an was Schönes. Also was ist denn dieser Betäubungszustand? Das heißt, diese Situation ist ja nicht erleichtert, ja, weil wir ja gar nicht wissen, wir wir hören nicht mehr, weil wir treten nicht mit dem Sterbenden in eine Kommunikation. Aber was ist denn dann? Ist der einfach mundtot gemacht worden, damit ich das besser aushalten kann? Also das finde ich nun auch so so schwierig. Ne? Und ich weiß, dass es meinem Vater sehr geholfen hat, ähm, zu hören, welche Möglichkeiten der Selbstbestimmung hat er eigentlich. Also ich weiß, dass er sehr, sehr aufmerksam zugehört hat, wo es darum ging, das Morphium einzusetzen. Nicht nur gegen die Schmerzen, sondern auch um diesen Bewusstseinszustand ähm, einzudämmen. Ähm, er hat es nicht genutzt am Ende, aber ich glaube, hätte er gehört, dass er selber auch einen Zeitpunkt definieren kann, um das für uns gut zu machen und für sich gut zu machen. Also man denkt ja häufig einfach auch an seine Lieben. Ne? Alex, das hatten wir ja auch. Ne? Ja. Also in der Erkrankung ging es ein Teil um uns, aber in großen Teil eben um unsere Kinder oder um unsere Familie. Und ich glaube, im Sterben ist es ganz ähnlich, Ja, also dass du nicht nur an dich denkst, sondern eben auch an deine Angehörigen. Ähm ja, es ist auf jeden Fall ein Thema, das äh, zur Diskussion gehört. Also ich weil ich glaube, allein diese Möglichkeit ja, zu haben ist was groß Was natürlich ethisch dagegen spricht, das muss man einfach fairerweise äh, auch sagen. Wir können hier natürlich von unserer Traumvorstellung sprechen oder was uns geholfen hätte, aber ethisch natürlich, steht natürlich konträr. Ja, aber wenn das jetzt jemand ausnutzt, wenn jemand nur eine depressive Phase hätte, wenn jemand doch heilbar gewesen wäre, also was ist denn eigentlich so ein Wunsch? Ähm, und ich habe mal zu unseren Nachbarn rüber geschaut, also in die, in die anderen Länder, mhm. die äh, schon, schon einen Schritt weiter sind, und die haben Selbstbestimmung definiert. Und ähm, wir können das ja einmal durchgehen. Ich habe hm. Notizen gemacht, weil ich finde den Ansatz tatsächlich gar nicht so schlecht. Also ja. wann, wann ist denn Schluss oder wann wäre vielleicht auch im Rahmen unserer Möglichkeiten auch so ein, so, ein, so ein Morph, wann ist so ein Rüberschlafen oder so ein Betäuben ja auch sinnvoll. Es geht ja immer um dieses Wann, ja? also wann wäre so ein Zeitpunkt gekommen. Und am Ende entscheidet das ja niemand geringerer als der, der gehen muss, Selbstbestimmung. Im Freitod bedeutet bei unseren Nachbarn, also ich habe mir jetzt die Schweiz mal angeguckt, ähm, es ist auch gesetzlich so verankert, hm. also der Betroffene muss eine Urteilsfähigkeit haben. Äh, Isa, was bedeutet das? Kannst du da vielleicht so drei, vier Sätze zu sagen? Was ist eine Urteilsfähigkeit?
2: Ja, diese Urteilsfähigkeit muss ja wohl auch von einem Arzt bescheinigt werden, also dass der Patient erstmal überhaupt versteht, was mit ihm gerade passiert und dass er das ja, anschli anschließend auch entsprechend beurteilen kann. Und seine Schlüsse draus ziehen kann.
1: Genau, also weiter noch ist es so, dass, ähm, und deswegen, wenn es zu so einer Gesetzesänderung kommt, ist es umso wichtiger, dass wir uns im Gesunden damit auseinandersetzen. weil mhm. Meine Urteilsfähigkeit ist auch das, das im eigenen Willen passiert und nicht durch ähm, einen Dritten zum Beispiel. Also ich muss selber für mich entscheiden, dass diese Freitodoption in Frage kommt. Und das kann ich nicht mehr so gut also ich, es geht aber nicht mehr so gut, wenn ich zum Beispiel eine psychische Erkrankung habe, wie zum Beispiel Demenz oder Alzheimer. Ähm, deswegen ist es wichtig, solche Regelungen ähm, auch festzuhalten und zu treffen. Dann äh, gibt es ähm, noch eins, das ist Wohlerwogenheit. Das bedeutet, dass so eine Entscheidung nicht aus dem Affekt getroffen wird und es eine Kenntnis von Alternativen gibt. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ja? Mhm. Also dass man sich da einfach rundum informiert und auch weiß, was würde passieren, wie würde ich mein Leben verlängern können unter Umständen, wenn ich das wollte? Also gibt es eine Medikation oder eine lebensverlängernde Maßnahme, die unter Beibehaltung einer Lebensqualität auch noch durchaus lebbar wäre? Sonst, und da gebe ich natürlich den Zweiflern an dieser Thematik auch recht, könnte jeder mit einer Krebsdiagnose ja, sagen, ich mag jetzt nicht mehr an diesem Punkt und äh, Alex und ich, wir haben es aus eigener Erfahrung erlebt. Also hier kann es auch eine Kehrtwende geben, sonst wird es diesen Podcast mhm. nicht geben, wenn wenn es ist nicht sind nicht alles Wunder, ja, es sind manchmal auch medizinische Möglichkeiten, die äh, einfach ein Lebenserhaltnis und gutes Leben äh, prophezeien. Also die Kenntnis von Alternativen, du, Isabel, du sagst, Isabel, du sagst das auch äh, immer, ähm, ist eigentlich unabdingbar, ja, also diese
2: genauso wichtig wie die ganze Vorsorge, die auch mit dazugehört, finde ich, um das auch frühestmöglich alles ja, diagnostizieren zu können, um da auch noch was dagegen zu tun. Denn auch für mich weiterhin, also der Tod muss wirklich die letzte Möglichkeit sein, das der, der mhm. letzte Ausweg, der letzte Strohhalm, den man dann nutzt.
0: Das ist mhm. ja auch das Problem ein bisschen. Ne? Dass, oder ich glaube, die Angst oder die Sorge davor, dass Menschen dann zu voreilig sagen, oh Gott, genau. nee, da muss ich nicht Chemo machen, mhm. nee, sterbe ich lieber. Nee. Ne? So, ja, ja. Und das, das, ist ja, das genau will, soll ja verhindert werden, ne? dass es das so zu Kurzschlussreaktionen kommt. Genau. Dann gibt es noch
1: Konstanz. Also das ist auch ein... Ähm also ein dauerhafter Sterbewunsch. Und das ist jetzt natürlich echt irgendwie so die Krux, ne? warum man äh, einfach sagt, man sollte sich im Gesunden damit auseinandersetzen. Soweit ich weiß, gibt es Organisationen in der Schweiz, die sind als Vereine mhm. organisiert. Das heißt, du musst schon im Gesunden ein Vereinsmitglied sein, um diese Option äh, gut und zeitnah äh, in Anspruch nehmen zu können. Weil diese Vereinsmitgliedschaft eigentlich schon ein Beleg in Anführungsstrichen dafür ist, dass du dich damit äh, konstant auseinandergesetzt hast. Ja, also so, so machen die Nachbarn das. Also ein konstanter, also ein dauerhafter Sterbewunsch im Gesunden. Also ein Worst-Case-Szenario, was du jetzt eigentlich schon glaubhaft äh, untermauerst. Dann gibt es nochmal Autonomie. Also es ist von Dritten nicht beeinflusst. es ist deine eigene Entscheidung. Und die Tatherrschaft ist noch aufgeführt. Also, der Suizid muss eigenhändig ausgeführt werden. Ganz Bedeutet genau. das, dass man das Mittel eigenständig nimmt? Ist es denn oral? Ja, ne?
2: Da gibt es tatsächlich verschiedene Möglichkeiten, von denen wir dann auch leider erst nach dem Tod unseres Vaters auch erfahren haben. Weil, als wir damals dann auch noch die Petition überhaupt ins Leben gerufen haben, waren wir tatsächlich noch der Meinung, dass es sich in einem Fall wie bei unserem Vater sogar um aktive Sterbehilfe unter, unter Umständen gehandelt hätte. Einfach, weil er selber, dadurch, dass er seine Hände auch nicht mehr, seine kompletten Arme nicht mehr bewegen konnte, so eingeschränkt gewesen ist, dass wir uns hätten nicht vorstellen können, dass er es irgendwie selbstständig einnehmen kann, das Mittel. Aber... Es gibt Möglichkeiten, jemandem beispielsweise dann ein Glas zu reichen mit einem Strohhalm. Er wäre ja immer noch in der Lage gewesen, das mit dem Mund herauszusaugen. Auch da hätte er nach wie vor selbst die Tatherrschaft gehabt. Mhm. Also, diesen ganzen ausgeklügelten unterschiedlichen Feinheiten, sich hier leider da auch nicht so
0: wirklich aus. Das
1: ist mhm. ein ganz schwieriges Woher auch. Thema. Ja.
0: Woher auch, ja, ja. tatsächlich. Ja. Ich finde es auch. Ähm, da, da muss ich jetzt die. Äh, ich weiß, ich bin nicht so die regelmäßige Hörerin äh, von äh, True Crime Podcasts, aber ich weiß, die Paula ist da sehr behört in, in, in dem oh Thema. Gott. Und das ist natürlich, das habe ich trotzdem, muss ich immer sagen, immer im Hinterkopf auch. Dass ich denke, ja, aber wenn ich dann zum Beispiel Mitglied werde in so einem Verein und dann sagt, äh, was weiß ich, ein, paar, ein bisschen später, ähm, werde ich Opfer eines Verbrechens, wo mir jemand sowas einflößt und ich lieg da tot und alle sagen, ja, wieso? Das hat die selber genommen, die hatte das doch vorher, die war da doch schon Mitglied, ist doch alles klar. Da auf jeden Fall, also ich sage sag's nur an, ne? weil das ist so, ich finde, da bist du wirklich so auf Messers Schneide mit diesem Thema und da ist ein Verschundluder halt ist trotzdem immer noch Platz. Na, aber nicht so ganz wie in den
1: äh, True Crime Podcast, wo muss ich halt entschieden <lacht> als passionierte als Hörerin dazwischen grätschen. Also ja, diese aktive Sterbehilfe oder diese Freitodwahl, ähm, die nennt sich auch ein bisschen tot auf Rezept. Also so ganz hämisch gesagt. Ne? Natürlich haben Juristen und äh, die Ethikkommission und wer da alles oder auch auch die mh, Petitionssteller, also ich, ich wende mich mal an dich, sich natürlich Gedanken gemacht. Also wie, wo ist denn da der Raum für Schindluder und wie kann man diesen möglichst gering halten? Und ähm, da gibt es so diesen Ausdruck tot auf Rezept, weil tatsächlich geht das nicht einfach so. Ja, also, wobei, unter vorgehaltener Hand im Moment ja schon. Ne? Muss man einfach sagen, im Moment schon. Aber im wünschenswerten Szenario ist das Ganze ein Tod auf Rezept. Das heißt, es erfordert eine Diagnose vom Arzt, eine Bestätigung der Urteilsfähigkeit. Ja, also, du kannst nicht ohne Grund mal eben sagen, so, ach, übermorgen weißt du, nee, da wäre ein guter Tag, sondern es muss natürlich auch einen Grund geben, eine Diagnose, zum Beispiel, ALS oder eine fortschreitende MS-Erkrankung oder eine Krebserkrankung ähm, oder es wurden in einzelnen Fällen und da wird es natürlich dann schon noch komplizierter, wenn es sich um eine psychische Ursache handelt, mhm. also das ist nicht so ohne weiteres möglich tatsächlich, da sind die Hemmschwellen nochmal ein bisschen anders ähm, und der Arzt muss dir das Rezept geben und, und das ich, ist
0: natürlich ja. äh, habe ich da auch gelesen, dass die Frist war zwischen zehn Tagen und sechs Wochen oder so, also das ist dass es auch, dass ich jetzt nicht sagen kann, zum Beispiel heute, wenn ich dann in drei Jahren, wenn es mir dann schlecht geht, dann möchte ich das machen, sondern es muss eine Kurzfristigkeit auch haben. Ne? Also ist, wir haben gesagt, von der Konstanten haben wir gesprochen, dass man es immer wieder auch den Wunsch äußern muss und sich das wünschen möchte, aber dass ist auch, du kannst nicht so weit im Voraus das schon planen, sondern es muss eine Kurzfristigkeit auch da sein, weil man kann sich ja auch immer nochmal anders überlegen, ne?
1: Genau, also da gibt es diese, äh, also jedes Land hat da seine eigenen Fristen, mhm. das muss man auch einfach mal sagen, also das definiert jedes Land anders. Deutschland hat es noch nicht definiert, ist das richtig, Isa? Ich möchte keinen Schindluder erzählen, aber es kann ja ich nicht, keinen, dass das Mittel ja auch nicht gibt.
2: in denen dann auch von Fristen die Rede war, ja, aber es ist dann auch nichts beschlossen.
1: Hm. Genau, und bei Fristen finde ich das nämlich auch gar nicht so einfach. Also mhm. äh, ich habe keine Lösung an dieser Stelle, muss ich auch einfach ja. mal sagen. Also ich habe da keine Lösung, aber stell dir mal vor, du hast eine Frist von 80 Tagen, bist aber im Endstadium. Ja, also schon in einer Hospizsituation Hast du 80 Tage Zeit? Also das ist immer so eine Frage. Mhm. Was ist mit Fristen? Ist das so einfach formulierbar? Also ich, ich nicht. Und deswegen glaube ich, gibt es auch gar nicht so eine einheitliche Lösung auch bei unseren Nachbarländern, sondern von die reichen von von bis. Aber man versucht natürlich, du hast nicht drei Jahre das Rezept in der Schublade liegen. Ne? Also deswegen mhm. kommt ja eben dieser Arzt nochmal, du brauchst dieses Gutachten, du brauchst eine Bestätigung und all das muss natürlich im besten Fall so passieren, dass es an deinem Lebensende alles parat steht. Und das ist natürlich auch eine logistische und organisatorische Frage, weshalb viele... Vereine sowas begleiten. Also es ist jetzt nicht nur ähm, die Ethikkommission mit an Bord oder es sind nicht nur Juristen mit an Bord oder das Oberlandverwaltungsgericht oder das Bundesverfassungsgericht, sondern es muss auch ein Arzt an Bord sein, der sowas, ähm, der dich im besten Fall kennt und, und deinen mhm. Wunsch auch kennt und diese Rezepte ausstellt, wenn es möglich ist, aber auch ein Verein, der das nach Möglichkeit begleitet, der eben diese Fristen und alles äh, miteinander koordiniert und dem Ganzen einen abgesicherten Rahmen gibt. Ich habe immer gedacht, diese Vereine gibt es nur bei unseren Nachbarn. In der Schweiz kennt man so einen ganz hm. Bekannten oder in Belgien. Ich so, wir haben auch Vereine in Deutschland. Ich wusste das gar nicht. Ach, das wusste ich aber auch nicht.
2: Die gibt's es auch. Ja. Da gibt es zum Beispiel die DGHS, die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben. Es gibt Dignitas Deutschland, es gibt die Sterbehilfe Deutschland. Und die haben auch alle, seitdem das Bundesverfassungsgericht das Urteil gefällt hat, seitdem auch eine kleine Zahl Fälle, 350 an der Zahl, auch helfen können in Deutschland. Das
1: gibt es. In welchem Rahmen können die das in Deutschland? Die Hilfe zur aktiven Sterbehilfe? Gibt es da Details? Wissen wir nicht, ne?
2: Wie genau da die Details aussehen, das weiß ich leider nicht. Ich habe mich jetzt zuletzt, ähm, weil das zum 01 .01. 2022 auch erst umgesetzt wurde, auch mal mit der Sterbeverfügung in Österreich beschäftigt. Das fand ich mhm. auch ein ganz interessantes System. Und zwar haben dort jetzt Personen, die an einer unheilbaren, zum Tod führenden Krankheit leiden oder unter anhaltenden, lebenseinschränkenden Symptomen leiden, die Möglichkeit, sich einmal aufklären zu lassen durch zwei Ärzte und im Nachgang bei einem Notar eine Sterbeverfügung erstellen zu lassen.
0: Und was bewirkt Natürlich die auch dann? Schon in einem gesunden
2: Zustand. Ja. Was die dann bewirkt, ist, dass das Ganze wirksam wird mit einer Frist innerhalb von zwölf Wochen. Beziehungsweise die sagen auch schon Halt Stopp bei terminalen Krankheiten. Sagen wir jetzt zwei Wochen. Ob das jetzt ein guter Rahmen ist oder nicht, das muss man dann mal offen lassen. Also, unseren, tatsächlich hätte unseren Eltern noch nicht mal diese zwei Wochen geholfen. Mhm. Ähm, aber die sterbewillige Person kann dann durch Vorlage dieser Sterbeverfügung bei einer Apotheke innerhalb eines Jahres dann ein Präparat anfordern und dieses einnehmen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die überall so ein bisschen alleine damit auch gelassen mhm, werden. Das Was war ich mir dass eine kundige Person, und das kann für mich eigentlich nur ein Arzt oder eine medizinische Fachkraft oder eventuell ein neuer Beruf eines Sterbehelfers hm. ähm, ermöglichen, dass die Leute einfach auch in diesem Moment, wenn sie es einnehmen, bis das dann tatsächlich der letzte Atemzug getan ist, dass sie nicht alleine gelassen werden.
1: Ja, Das wäre eine schreckliche ja, Vorstellung. Es gibt ja schon... Ähm also dieser Beruf von Begleitern in Lebensprozessen, der Gedanke ist ja nicht neu. Das gibt es als Doula bei der Geburt zum Beispiel. Also eine äh, Frau ist es so in der Regel, glaube ich, also mhm. ich weiß nicht, ob es Geschlechter definiert ist, aber Frauen sind ja auch ein Anbieter, die zum Beispiel so einen Prozess begleitet. Aber auch natürlich. Die, die Onkolotsen
0: ne? auch zum Beispiel.
1: Genau, aber, mhm. äh, genau, oder ja Hospiz, ne, ehrenamtliche mhm. Hospizhelfer, aber ähm, es gibt ja viele, die eben auch so einen Übergang in den Tod, also eine Doula ist ja nicht nur für eine Lebendgeburt da, mhm. ja, sondern auch für Frauen, die zum Beispiel eine Todgeburt haben, also es sind schon emotional ähm, ausgebildete, emotional, boah, fachlich ausgebildete <lacht> Personen, die sowas anbieten können, sollen. Und so gibt es natürlich auch SterbebegleiterInnen. Ne? Also ähm, Menschen, die so auf Mindset-Ebene tatsächlich ähm, so einen Sterbeprozess begleiten oder die Auseinandersetzung mit dem Tod. Alleine, dass das ja schon nicht ähm, zu so einem einsamen Problem wird. Also ich finde den Gedanken, Isa, den du, oder Isa, Entschuldigung, du es lieber easy genannt, wenn Ist nicht. Ähm, äh, ich finde diesen Gedanken eigentlich so schön, dass es Usus sein kann, ähm, sich für sowas auch einen emotionalen Beistand zu geben. Also ich finde, wir sind in Deutschland noch so, dass man sagt, okay, entweder du bist gesund, und machst alles alleine oder du nimmst, gehst halt zum Psychologen. Aber dieses gehst halt zum Psychologen ist ja gar nicht so eine einfache Sache, weil es gar nicht so viele gibt. Also das ist gar nicht so eine niedrigschwellige Option, hm. wie uns immer allen suggeriert wird. Also auch wie nicht lange so wartet kurzfristig, man auf Therapieplätze? Ne? Also ja, ja. Gar nicht. Ja. ja, aber vielleicht ist ja genau so eine Institution oder solche Berufe, die auch auf so einer Mindset-Ebene da sind und eben auch diesen pflegerischen, medizinischen Aspekt haben. Vielleicht ist es ja so ein Beruf der Zukunft. Also ich finde auch, wenn man in unsere Nachbarländer guckt, das Ganze über einen Verein machen zu lassen. Auch sehr, sehr schön, weil die mhm. natürlich auch später helfen, wo in der Bestattung, ja, also einer Sterbeverfügung, Geht natürlich auch eine Bestattungsverfügung einher. Also der Sterbende setzt sich ja nicht nur, und das sagen wir ja auch, dass es ähm, einfach für die Angehörigen ist, ne? nicht für sich selbst unbedingt. Ne? Also Beerdigungen sind ja auch für die Lebendigen, aber es kann natürlich auch, und da kommen wir ja so langsam hin, dass so Verst Bestattungsverfügungen, da fängt man an drüber zu sprechen, da fängt man an, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, warum kann das nicht miteinander einhergehen? Ne? Man muss keins von beiden in Anspruch nehmen. Ja, Aber ist einfach es zu haben.
2: Vorbereitung, ne? die Vorbereitung, mhm. die ist so wichtig, das schon im Hinterkopf zu haben, dass wir einfach alle nicht unsterblich sind, dass für uns mhm. alle irgendwann mal das letzte Stündlein schlagen wird. Man hat halt leider oft noch bei vielen das Gefühl, das wird so von einem, von einem weggedrängt. Und ja, mir passiert das ja auch nicht mit solchen Krankheiten. Ne? Man möchte sich das alles ja auch überhaupt gar nicht vorstellen. Das sind Themen, mit denen man sich einfach absolut nicht beschäftigen möchte. Und deshalb werden die so weit weggedrängt, wie es einfach nur geht. Aber mhm. ist es so wichtig, dass man sich rechtzeitig auch schon im gesunden Zustand damit beschäftigt? Es mhm. ist ja auch nicht ohne Grund so, dass meine Schwester und ich uns mit 28 und 34 jetzt auch schon mit dem Thema beschäftigen. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, dann würde ich gerne auch jetzt schon vielleicht eine Sterbeverfügung wie in, Leu wie in Österreich errichten mhm. lassen. Ja. Und die in irgendeine Schublade packen, für den Fall, dass irgendwann mal was auf mich zukommen könnte, mhm. dass ich das einfach alles in trockenen Tüchern habe und mich nicht dann erst noch damit beschäftigen muss. Sondern, ja in der Zeit der größten also, das, Not
1: Ich, das, ich das muss dir ehrlich sagen, als ich Beruhigung krank geworden bin, ne? ja. Ja. als ich krank geworden bin, hatte ich keinen Platz in meinem Kopf dafür. Weil ich mich mehr darauf konzentriert habe, das Leben zurückzubekommen, als an das Sterben zu denken. Das hat mich ehrlich gesagt runtergezogen. Ähm, ich weiß nicht, es ist irgendwie so ja, es ist auch so ein Eingeständnis von Schwäche, aber ich konnte diese Gedanken nicht zulassen. Und spätestens da habe ich gemerkt, dass es eigentlich den Umgang in der Gesellschaft mit dem Natürlichsten auf der Welt, also dem Tod, das wird uns gar nicht beigebracht. Nee. ja. Also Wir sind da irgendwie so emotional verkümmert. Das haben wir ja auch in unserem Gespräch eingangs, weißt du, mhm. ähm, da stockte das noch so und jetzt können wir da ganz offen drüber reden und es wäre ja einfach wünschenswert. Ne? Also es ist ja nicht immer eine Tragik dahinter. Das muss man halt auch mal sagen. Ne? Also es ist nicht immer eine Tragik hinter so einem Thema. Das kann ja auch ähm, ausgestaltet geben und gibt ja Raum zur Selbstbestimmung, also im Umgang damit. Und das finde ich so wichtig, diese ähm, diese diesen Raum auch bestmöglich zu nutzen auszugestalten und größer zu gestalten. Ich finde
2: auch, es das ist viel ein... Es ja. halt gibt das Thema, ne? dass man sich darauf verlassen kann, dass man genau weiß, wenn ich die Hilfe brauche, dann kann ich sie auch bekommen. Weil es ist ja auch nur eine Option. Selbst wenn es vielleicht wirklich irgendwann, so wie wir das fordern, einen Rechtsanspruch geben sollte auf professionelle Sterbehilfe, heißt das ja nicht, dass jeder die auch in Anspruch nehmen muss.
0: Mhm. Das
2: hat man ganz oft bei den Orientierungsdebatten, zum Beispiel auch im Bundestag gesehen, dass viele Politiker da auch vielleicht so eine Angsthaltung haben, dass mit so einem Rechtsanspruch dann vielleicht auch gleich das große Massensterben losgeht. Was sich aber auch in umliegenden Ländern nirgends gezeigt hat, mhm. dass mit der Legalisierung die Zahlen da rapide gestiegen werden.
0: Ich glaube, das ist generell, wie das Thema Krebs, das ist halt das Thema Tod, ein absolutes Tabuthema. Das findet mhm. halt immer noch nicht, also ich finde, es tut sich in letzter Zeit da sehr viel, in der Hospizbewegung, auch diese, diese ganze Sterbekultur, die wird gerade ein bisschen, ja... Reformiert, was, Ja, ne? reformiert ja. ein bisschen auch, ne? dass, man, mhm. dass man mehr damit umgeht, aber es ist doch so, dass Friedhöfe sind nicht äh, der Lebensmittelpunkt, sondern das ist meistens irgendwo am Rande der Gesellschaft findet sowas statt, das wird nicht großzügig geredet und ähm, ich glaube wenn diese Bewegung weitergeführt wird. Und ich sehe da zum Beispiel auch gerade in dieser Hospizbewegung, dass das Hand in Hand gehen kann mit eben dem Thema auch äh, den den Tod selber zu bestimmen. Und ich glaube, dass das dann nicht so einzeln ist, sondern ein großes Ganzes ist eigentlich, dass wir gesellschaftlich da umdenken müssen. Und mhm. ähm, das ist aber auch schon passiert. Und ich, ich sage auch ganz ehrlich, ich konnte mich ich hatte keine Patientenverfügung und ich konnte es während meiner Krankheit auch nicht ausfüllen. Dabei bin ich, ich weiß nicht, ob ich da abergläubisch dann bin, äh, ne, und, und ich noch weniger hätte ich eine Sterbeverfügung ausfüllen können. Ähm, hm. Aber ich, aber eigentlich ist das Vernünftige, ist, dass das eigentlich genau der richtige Zeitpunkt ist, sogar wenn man gesund ist, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und äh, ja, ich würde, also ich würde, ich, ich gucke schon wieder so auf die Uhr, wir, sind, wir rasen immer so durch, aber das, das finde ich, das sollte mal vielleicht jeder, wenn er möchte, mit nach Hause nehmen und einfach mal drüber nachdenken. Vielleicht auch diesen Film angucken, <lacht> wenn er zum Nachdenken anregt. Äh, bei mir hat er sehr viel bewirkt. Und ähm, ich glaube, Paula, wir können da auch ruhig nochmal eine Folge generell zu diesem Thema auch machen, auch so dem Thema Tod, dem Thema Hospiz und so. Und äh, was da alles nochmal da, da dran hängt, ne, mit der ganzen, mit dem Tabu. Genau. Ich
1: denke, wir können äh, abschließend zusammenfassen, dass der Tod nicht für die Sterbenden ist, sondern ein Thema für die Lebenden. Ja, also dass wir das einfach, ähm, dass wir dem Tod eigentlich eine Lebendigkeit zurückgeben. Dass es ähm, beim, bei der Auseinandersetzung mit dem Tod nicht nur um eine Bestattungsform gibt, sondern auch einen Prozess inkludiert, dem wir den ein oder anderen äh, Gedanken schenken können. Wir wünschen uns den Rahmen dafür. Ja, also Möglichkeiten auszuloten, Möglichkeiten zu überdenken. Wir vermissen es an dieser Stelle. Ich werde unsere Folge mal unserem Bundesgesundheitsminister zukommen lassen, in der Hoffnung, dass er vielleicht mit einem anderen Ohr nochmal in diese Debatte äh, reinhören kann und dass es eine Reform gibt im Rahmen des ähm, Betäubungsmittelgesetzes. Falls ihr auch darüber nachgedacht habt und ähm, zu ähnlichen Schlüssen gekommen seid, würden wir uns freuen, wenn ihr die Petition unterstützt. Ähm, Isa, noch mal ganz kurz, weil wir wirklich äh, am Ende sind. 45.397 Stimmen habt ihr, 50 ist euer Meilenstein. Was passiert mit der Petition?
2: Ja, 50.000 ist der nächste Meilenstein, wobei man bei den Online-Petitionen meistens auch davon ausgehen sollte, ungefähr auch die doppelte Anzahl an Stimmen zusammenzubekommen. Wir wollen auf jeden Fall anschließend das Ganze weitergeben und auch, wenn möglich, irgendwann von unserem Vorspracherecht im Bundestag Gebrauch machen.
1: Und wir drücken ja. euch da die Daumen. Genau, wir drücken euch die Daumen und wir verfolgen euch. Mhm. Vielen Dank äh, fürs Zuhören bei diesem schwierigen Thema. Ähm, danke, Isabel, dass du bei uns warst und so offen ähm, darüber gesprochen hast, auch im Vermächtnis deiner Eltern. Ähm, ich weiß, dass es nicht leicht ist und ich äh, bin da wirklich ähm, ganz voller Bewunderung und mhm. äh, sehe da auch... Noch eine Haltung zu dich vielleicht öffentlicher ähm, präsentieren kann. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Dankeschön, Danke Isabel. Tschüss.